0: Bienvenue à tous et à toutes, je suis Amélie et j'anime le podcast L'élan pour découvrir les parcours de femmes qui ont réussi à s'élancer et trouver leur voie. Des femmes ordinaires, salariées, entrepreneurs, passionnées, courageuses, indépendantes, autant de profils variés qui nous ressemblent pour trouver des inspirations et de la motivation. Selon l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, la proportion de femmes pilotes dans le monde s'élevait à 3% en 2018, un chiffre significativement bas, et j'avais donc à cœur d'avoir comme invité une femme pilote de ligne sur le podcast. Il s'agit de Tiffaine, qui nous a partagé dans ce nouvel épisode son parcours, ses études, son goût pour l'aéronautique et ses premiers pas en tant que pilote de ligne. Très bonne écoute Bonjour Tiffaine
1: Bonjour Amélie
0: Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Vous faites partie des rares femmes pilotes de ligne, donc je suis ravie de vous avoir sur le podcast pour parler de votre métier et de votre expérience. Pour commencer notre conversation, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter
1: bah Déjà, merci beaucoup Amélie pour, pour l'invitation. Je m'appelle Tiffaine, j'ai 28 ans et je suis euh, pilote de ligne depuis 3 ans à peu près. Et voilà, instructrice de vol aussi depuis 4 ans.
0: Et donc, comment s'est euh, comment déclaré votre goût pour euh, les avions, pour l'aéronautique
1: euh, Très jeune, très jeune, c'était euh, toujours été... Était très intéressée par l'aéronautique, euh, par, par euh, tout ce qui était euh, maritime aussi. Voilà, c'était les avions, les bateaux, je n'étais pas très terrestre. Au fur et à mesure de, de mes études, euh, ça s'est plutôt orienté vers l'aéronautique. Et, euh, et puis est venu le moment du, du bac euh, de choisir ses études. Et puis bon, bah, aéronautique, qu'est-ce que je pourrais faire et On m'a plus ou moins euh, naturellement conseillé vers euh, ingénieur aéronautique. Bon, bah d'accord, <rire> donc je suis partie là-dedans, euh, je m'étais inscrite en fac de maths, ça s'était pas très très bien passé, je me sentais pas euh, très à l'aise, c'était au bout de la troisième année où je me suis dit qu'il était temps de changer de voie et d'essayer peut-être euh, autre chose, alors je voulais vraiment rester dans l'aéronautique, ça s'est fait un petit peu par hasard, sur, euh, sur un coup de tête, tiens pourquoi tu ferais pas pilote d'avion Ah, <rire> pilote pour des femmes Bon oui, pourquoi pas Et c'est là où je suis allée dans un petit aéroclub en région parisienne, que j'ai fait mon, mon premier vol et que j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Et après, je me suis lancée, un petit peu sur un, un gros coup de cœur. Et voilà, Et au fur et à mesure euh, bah, des études en aéronautique, dans le pilotage, etc., c'était toujours euh, une excitation et, intense, extrême et... Euh, il y a vraiment une grande joie d'avoir euh, <rire> un peu bifurqué dans mes études pour, euh, pour faire du pilotage d'avion. Et à chaque fois que je monte dans un avion, c'est best decision ever.
0: Et donc au départ, vous avez commencé, vous venez de le dire, par euh, une fac de maths. Pourquoi vous avez fait ce choix si, euh, dès le départ, vous aviez ce goût euh, justement pour, euh, pour les avions, pour l'aéronautique
1: Parce que euh, j'ai pas un environnement... Euh... Aéronautique. Personne dans ma famille ne fait de l'aéronautique. Je, je suis un peu l'ovni de la famille. Et c'est vrai que j'ai grandi à Paris même. Et je ne fais pas partie de ces jeunes personnes qui habitent en dessous d'un aéroport et qui voient les avions décoller tous les jours. Du coup, vraiment pas du tout, euh... ouais, c'était vraiment pas du tout naturel pour moi de me dire « Tiens, oui, pourquoi pas, pilote d'avion ?» Voilà, ça ne s'était pas <rire> déclaré euh, très vite.
0: Et du coup, quel a été le, le déclic particulier après ces trois années d'étudier les mathématiques pour se dire ça y est, maintenant je change de voie, c'est ça que je veux faire Quelle a été, est-ce que c'est une personne Est-ce que ça a été une expérience particulière Est-ce que vous pouvez me raconter un peu
1: C'était, je pense, de, de la lassitude sur le long terme. Euh, on, me, on me traînait à la bibliothèque pour aller réviser et puis moi, je voyais que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Il fallait vraiment que je trouve une, une voie dans laquelle je puisse vraiment m'épanouir et que et où je puisse quitter ce, des bureaux et des, euh, des, des, faire des, des mathématiques sur du papier, c'était vraiment pas ce qui m'intéressait. Et voilà, c'est en regardant un petit peu à droite à gauche que, euh, que j'ai découvert, euh, bah, tiens, pourquoi pas le pilotage C'est vraiment pas euh, une évidence au début, parce que je m'étais dit, mais, mais ça existe les femmes pilotes Bon, j'en voyais un petit peu de temps en temps, je prenais régulièrement l'avion, mais il y en avait peut-être une sur 100 vols. Euh, qui, qui était une femme, euh, c'était pas du tout euh, j'ai aucun modèle et, euh, et voilà c'était vraiment pas pas évident quoi.
0: Quand ce projet s'est déclaré et matérialisé ensuite quelles sont les études que vous avez suivies prin principalement pour du coup devenir pilote
1: Alors les études il y en a plusieurs il y a, il y a plusieurs euh, filières. il y a la filière euh, militaire auxquelles je voulais pas du tout participer parce que pas, voilà ce n'était pas euh, dans mes intentions. Il y avait la filière euh, ENAC, qui est l'école nationale d'aviation civile, qui est euh, accessible après, euh, après des années en prépa ou euh, un cursus équivalent en fac que j'avais. Donc j'ai tenté euh, ce concours-là, que j'ai raté. Et du coup, je m'étais dit, bon bah si je n'ai pas les moyens de passer par cette voie-là, il faut que je trouve une autre solution. Et il y a effectivement plein d'écoles euh, privées en France, euh, partout en Europe aussi, mais je voulais rester vraiment en France euh, pour faire mes études. Et voilà, j'ai trouvé une petite école euh, à Perpignan, qui s'appelle Aéro-Pyrénées, et j'ai fait ma formation en 15 mois à peu près.
0: Et donc du coup, ça s'est passé comment ces, euh, ces, ces études J'imagine que... Est-ce que vous étiez vous, finalement les, la seule femme dans votre promo euh,
1: Alors non, on était... On était trois. <rire> 3 sur une promo de euh, 18, 18 personnes, il me semble. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais il me semble. Euh, donc, non, c'est vraiment pas beaucoup. Et la première chose que la responsable administrative m'avait vue en arrivant, c'est ⁇ Ah, bonjour Tiffen euh... !⁇ oui, <rire> comment ça vous me connaissez Il n'y ah bah, euh, a pas beaucoup de filles ici, on les repère vite. Ah d'accord, <rire> c'est un bon moyen de, de rentrer dans le milieu. Et donc la formation, comment elle se passe, c'est d'abord on a une partie théorique. Donc le théorique pilote de ligne qui est un examen, euh, un examen euh, voilà, qui est réglementé par euh, l'agence d'aéronautique, en l'occurrence en France qui est supervisée par la DGSC la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et c'est toute un, une grosse partie théorique qu'on fait en école en neuf mois, avec des matières, météorologie, navigation, instrumentation, un peu de tout, vraiment une théorie de théorique pilote de ligne. Et ensuite, à la suite de quoi, on commence les, les vols, et après, c'est très graduel. On vous apprend les bases du pilotage, puis de manière beaucoup plus précise et professionnelle. Ensuite, on passe au pilotage aux instruments, au vol au bimoteur, au travail en équipage. Et à la fin de, en moyenne, deux ans, on arrive avec toutes les licences et qualifications pour entrer en compagnie.
0: Et donc, à l'issue de ces deux ans, vous êtes diplômé. Comment ça se passe ensuite pour trouver votre premier emploi auprès d'une compagnie aérienne
1: ça dépend de beaucoup de choses. C'est une énorme question d'opportunité. De, de, savoir euh, saisir l'opportunité qui se présente, savoir euh, travailler euh, des sélections. Parce que voilà, toutes les embauches en compagnie passent par des sélections. Donc on, il faut passer, poster des, des CV en ligne, des lettres de motivation. Si on a un profil intéressant, on est appelé en sélection. On est en concurrence avec euh, une vingtaine, une trentaine d'autres personnes. On passe des tests écrits, des entretiens. Il voilà, y, y, y a tout plein de tests. Et rien que le fait d'être appelé en sélection, c'est déjà un, un moment très, très, pas très dur, mais c'est quand même assez compliqué d'avoir cet entretien. Donc ça passe beaucoup par des annonces en ligne, des euh, bouches à oreilles. Tiens, il y a cette compagnie qui recrute, tu peux aller voir sur leur site. Il y a tout plein de moyens. Et moi, en l'occurrence, c'était euh, un commandant de bord qui prenait un café au dans l'école où j'étais instructrice, et qui, euh, voilà, qui me disait que bah, la compagnie dans laquelle il volait recrutait des copilotes, même sans expérience. Et voilà, j'ai envoyé mon CV, euh, ils m'ont appelé, j'ai passé la, la sélection, et, et ça a été un oui.
0: Et selon les compagnies aériennes, et donc j'imagine bien évidemment que leurs processus de sélection sont, sont tous différents, mais est-ce qu'il y a des compagnies qui sont plus ou moins ouvertes à intégrer des jeunes diplômés dans justement, dans
1: leurs effectifs Ça dépend, encore une fois. Euh, après, oui, bien sûr, il y, y a plein de compagnies qui, euh, qui sont en expansion monstre, qui ont euh, un énorme, ce qu'on appelle un turnover. Et des compagnies type euh, EasyJet, Ryanair, Wizz Air sont, euh, sont extrêmement inclines à prendre de, nouveaux, euh, de, nouveaux, de nouvelles personnes, même sans expérience. Après, des compagnies comme euh, Air France, par exemple, prennent aussi ce qu'on appelle les cadets, euh, qui passent aussi euh, un certain type de sélection, même lorsqu'ils n'ont pas d'expérience.
0: Et ensuite, donc, quand on a donc, ces sélections, donc vous disiez qu'il y a un ensemble de tests, c'est aussi bien des tests euh, « pratiques » et euh, « théoriques
1: » Alors c'est surtout théorique, parce que des tests pratiques euh, en fait, vont dépendre de la partie théorique partie théorique ça va être euh, voilà, des tests euh, sur des systèmes avions, sur euh, de la réglementation, des... soit des choses assez générales en aéronautique soit assez euh, précises en fonction de si on a une, une spé spécialisation dans un type de machine ou pas et une fois que cette partie théorique est passée, qu'on a passé aussi toute une série de tests euh, psychotechniques psychologiques etc si on est apte on peut éventuellement passer dans ce qu'on appelle un simulateur pour euh, évaluer notre aptitude au pilotage. Donc ça, voilà, ça va être la partie pratique.
0: Et donc une fois, j'imagine que ça, ça dure combien de temps à peu près Enfin, pour vous, ça a duré combien de temps, ces phases de sélection
1: La partie théorique se déroule sur une journée une, ou une après-midi et la partie pratique, notamment du, du simulateur, se déroule sur euh, entre deux heures et une heure à peu près. Donc ça va très vite, il faut faire une bonne impression de suite.
0: Et une fois que vous avez été euh, sélectionné, donc vous disiez que vous rentrez en tant que statut pilote de ligne cadet. C'est comment le, la première étape dans, dans votre carrière
1: La première étape, donc, on est recruté en, en tant que first officer. C'est l'officier pilote de ligne qui est du coup euh, le, le second dans la hiérarchie euh, d'un du, avion, juste derrière le, le commandant de bord. Donc, on est recruté euh, en tant que tel. Après, il bon, y a des spécificités il y a des compagnies qui, euh, qui détaillent euh, ces, ces catégories de, de copilotes en euh, second officer, euh, first officer, senior first officer. Bon, voilà, après, c'est leur, leur manière d'échelonner, notamment au niveau des payes, mais, mais on reste avec le même type de responsabilité
0: et après donc vous êtes vous êtes devenu donc first officer. Oui. Et ensuite, comment ça se passe parce que donc vous êtes jeune diplômé même si voilà vous avez été recruté c'est votre premier emploi mais comment ça se passe ensuite pour que est-ce que vous tout de suite vous volez Est-ce qu'il y a ce temps un temps de formation enfin comment ça se passe concrètement ces premiers pas en tant que first officer
1: Alors il y, y, y a plusieurs cas, mais euh, voilà, si je prends mon cas de ma toute première compagnie, j'ai euh, passé ces sélections, j'ai été euh, recrutée, on m'a dit « bon, bah, parfait, euh, c'était en décembre, super, euh, vous avez été sélectionnée, euh, on vous rappelle pour passer la QT ». La QT, c'est la qualification de type, c'est la, la formation supplémentaire qu'on va avoir pour nous spécialiser sur une machine. Donc Là, en l'occurrence, c'est pour voler sur de l'Airbus A320. et J'ai attendu qu'un qu stage euh, se libère. Et euh, j'ai commencé cette, euh, cette formation supplémentaire en, en six semaines euh, dans un centre à Toulouse euh, vers euh, février. Donc voilà, il y, y a un petit temps de, de latence quand même. Euh, et au bout de ces six semaines, on nous apprend tout ce qu'il faut euh, savoir sur l'Airbus, euh, les systèmes, le pilotage, euh, on a des séances de simulateur, on a un test à la fin. Et l'épreuve finale consiste à faire des tours de piste, donc c'est des décollages et atterrissages successifs. Pour, bon, déjà pour prendre l'avion en main. Et une fois que tout ça s'est fait, on passe de nouveau au simulateur pour bien remettre les choses à zéro, faire, faire un point sur, sur nos aptitudes aux procédures normales et anormales de la compagnie. Une fois qu'on a passé euh, 3-4 simulateurs, c'est les vols. Et c'est là où ça devient intéressant. Est-ce <rire> que c'est nos premiers vols en compagnie avec, euh, avec des passagers on vole bien évidemment toujours avec un instructeur un commandant de bord instructeur qui va être là pour euh, voilà pour nous faire de l'instruction on est censé connaître la machine donc c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas dangereux pour, pour quiconque mais c'est nous apprendre euh, à gérer une, une opération commerciale voilà, à accueillir les passagers, à faire des annonces, à, à être le plus euh, efficace possible pour demander des raccourcis sur les routes, avoir une descente plus douce pour, euh, pour ne pas brusquer euh, la cabine derrière. Voilà, c'est tout un, tout un enchaînement de, de petites choses, de petites astuces qui fait qu'on essaye d'améliorer la vie de nos passagers. Et, et tout ça prend, prend du temps. Euh, ça dépend des compagnies, ça dépend de la fréquence des vols, mais c'est... Euh, entre 3, 4, 5, 6 mois d'entraînement, de, jusqu'à un test, où là, euh, c'est un vol normal, standard, avec un, un examinateur euh, derrière nous sur le jump seat, c'est la troisième place euh, du cockpit, euh, et qui va évaluer si on est apte à voler avec un commandant de bord standard, qui ne sera plus euh, instructeur.
0: Et donc, de ce que je comprends, c'est que pendant cette, euh, ces premiers mois euh, où vous arrivez dans la compagnie, il euh, y a un ensemble de tests. Comment ça se passe si pour une personne, euh, elle échoue ces différents tests Ça veut dire qu'elle est radiée, elle est renvoyée
1: Ça va dépendre des compagnies encore. Je pense que... Euh, que la plupart maintenant ont une politique plus euh, souple, c'est-à-dire que ça va dépendre de, du, du type d'échec. Si, euh, si la personne a besoin de juste un petit peu de, de réentraînement, d'un ou deux simulateurs de plus, un simulateur, il faut compter 4 heures, 3-4 heures. Donc euh, voilà, si on rajoute un ou deux simulateurs, bon, bah, on essaye de voir si on arrive à corriger le problème et ensuite, euh, et ensuite on avise. Après, Évidemment, si la personne n'est vraiment pas apte et que le réentraînement ne se passe pas bien, euh, dans ce cas, on peut éventuellement euh, imaginer un, voilà, de ne pas continuer euh, dans cette compagnie.
0: Et si je reviens un petit peu en arrière, euh, au moment de vos études, euh, donc vous disiez qu'il y avait tout un, un aspect théorique, mais ensuite euh, des aspects pratiques, où là où vous avez, vous avez commencé les, les vols, c'était avec quel type d'appareil que vous aviez euh, appris
1: euh, au début, on commence sur des toutes petites machines qui est, en l'occurrence, j'ai volé sur du Piper. C'est un petit avion euh, à 4 places qui est euh, parfait pour, euh, pour apprendre. Avion école, c'est euh, très simple mais, euh, mais, mais redoutable en enseignement. Et, euh, et voilà. Au début, on commence sur des petites machines. Euh, au fur et à mesure, la machine se complexifie et pour finir ensuite sur du bimoteur, mais, mais voilà, ça reste quand même des petits gabarits entre deux et 4 places.
0: Donc ça veut dire que là, vous, vous montez entre guillemets en gamme à partir du moment où vous, vous faites les premiers pas dans la compagnie aérienne
1: À partir du moment où on rentre en compagnie aérienne, on est qualifié sur un type de machine, euh, que ce soit ATR, Boeing, Airbus... Euh, N'importe, euh, et on reste qualifié sur cette machine en n'ayant euh, voilà, que, que le droit d'opérer sur cette machine-là.
0: Et donc, là, la machine dont vous faites référence, c'est là où vous avez passé votre test après avoir été embauché en tant que force officer
1: C'est ça, oui. Ces semaine, euh, six semaines de formation, en plus de notre formation de pilote de ligne, qui vont nous spécialiser sur cette machine-là. Euh, donc, moi sur l'Airbus par exemple, pour que ensuite euh, voilà, je puisse opérer dans ma compagnie sur de l'Airbus.
0: Donc, là finalement, c'est vraiment en fonction de la compagnie qu'on apprend sur un type d'avion, un, un type d'appareil. Oui, exactement.
1: Oui. Y a, après, il y a beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle une QT sèche, ça veut dire qu'ils vont venir se former euh, de manière euh, indépendante, qui vont aller voir Airbus ou Boeing en leur disant « voilà, j'aimerais bien euh, payer pour avoir une, une qualification », qui ont cette qualification et vont dire aux compagnies « regardez, euh, j'ai la qualif, euh, est-ce que je peux euh, bosser chez vous » euh, et essayer de faciliter l'embauche le,
0: et là, vous avez parlé donc, euh, que vous arrivez en tant que first officer. Donc, selon les compagnies, j'ai bien compris qu'il peut y avoir encore différents grades pour encore segmenter un peu plus entre first officer, second officer. Ouais. Et ensuite, pendant combien de temps on reste copilote
1: C'est encore euh, au bon vouloir de la compagnie qui va avoir euh, ses propres critères. Par exemple, dans une compagnie, où elle va nous demander 3000 heures sur, euh, sur Airbus, par exemple, avant de pouvoir postuler en tant que euh, commandant de bord. Euh, une autre compagnie, ça va être 7000 heures. Euh, voilà. les, les critères changent à chaque fois. C'est vraiment en fonction de la compagnie. Et ensuite, euh, ensuite c'est un process qui peut durer euh, des années, ce qui peut durer 10, 15 euh, ans euh, dans certaines compagnies ou peut être très rapide. En 3 ans, on peut être commandant de bord dans d'autres compagnies plus jeunes, plus dynamiques et dont le turnover turn est, est plus important.
0: D'accord, donc en fait, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont définis par euh, chaque compagnie, oui. là, en, ensuite, il faut à nouveau postuler, c'est à nouveau un, un nouveau process qui se met en place pour devenir commandant de bord.
1: C'est ça, c'est un nouveau process de sélection encore, où on va, euh, voilà, on va postuler, la compagnie va regarder un peu euh, notre historique, savoir si on n'a pas fait trop de bêtises en vol, euh, savoir si on a eu un comportement exemplaire, et ensuite euh, va estimer ou, ou non notre capacité à, être, euh, à assumer ses fonctions de commandant de bord, et va nous faire passer des entretiens, et une fois que ces entretiens sont réussis, là c'est euh, le stage commandant bord qui s'enclenche, et c'est toute une nouvelle manière de, de percevoir les, les choses dans un cockpit.
0: D'accord, donc là, c'est à nouveau des formations, c'est à nouveau, c'est
1: ça C'est à nouveau des a... formations. Mais en aéronautique, on n'arrête jamais de se former. Ouais. Euh, on a des simulateurs tous les six mois pour, pour vérifier nos connaissances, dans les procédures anormales surtout. On a du médical, une visite médicale tous les ans. C'est vraiment, c'est assez contraignant dans, dans, dans cet aspect-là, où euh, voilà, on est sans cesse mis à l'épreuve et, et sans cesse testé, retesté et retesté.
0: Et ensuite, une autre question sur, euh, donc là on, on a bien compris la différence entre finalement le, le commandant de bord et les, le copilote avec tous ces, ces différents grades, euh, les différents avions aussi qui vont dépendre de la, des compagnies. Après, la différence entre euh, les vols moyens courriers ou les vols longs courriers, est-ce que ça c'est un choix que vous vous faites ou c'est aussi en fonction de l'expérience de la personne que ça va se déterminer
1: alors, ça va encore dépendre des compagnies. Il y a plein de critères qui rentrent en compte, mais de manière générale, si on prend l'exemple d'Air France, qui a une structure qui s'y prête, c'est une évolution où on commence copilote sur court et moyen courrier, puis copilote long courrier, ensuite le passage commandant de bord sur court et moyen courrier, et enfin commandant de bord long courrier. Donc on retrouve cette pyramide d'expérience. Mais on a également d'autres compagnies aériennes spécialisées en long courrier, par exemple, et qui embauchent des pilotes sortis d'école. Donc, l'expérience s'acquiert à ce moment-là. Et inversement, ça dépend des opportunités qui se présentent. Donc, pour avoir fait ces deux types d'exploitation, on peut dire que c'est deux spécialités différentes dans un même métier.
0: Et pour vous, du coup, ça, ça se passe comment C'est quel type, justement, de, de courrier que vous faites
1: euh, Alors, j'ai fait du long courrier avec ma première compagnie, parce qu'on était basé en Islande, donc... Euh... Bon, déjà, rien que d'aller à la plus proche destination, c'est trois heures, mais. Euh... <rire> donc, il a... on allait aussi un petit peu plus loin. Ensuite, euh, là, actuellement, je fais du moyen court, moyen courrier.
0: D'accord. Et donc, qu'est-ce qui. Est-ce que vous, si vous avez fait les deux, qu'est-ce qui. Alors, j'imagine, à part la longueur, bien évidemment, mais les principales différences entre, euh, justement, quand
1: on est euh, sur un, un long courrier ou un, un, un courrier, au contraire, qui est plus court la première que je retiens, c'est <rire> la fatigue. Ce n'est pas du tout la même fatigue. Le haut niveau du, du long courrier, c'est euh, les décalages horaires. C'est souvent des vols de nuit. On a des, euh, des horaires qui sont complètement décalés. et, euh, et faut, Il voilà, faut faire avec, mais, euh, mais on passe beaucoup de notre journée à, à dormir et, et la, la nuit à voler. Et après, ce qui concerne le court courrier, c'est des réveils très tôt le matin. C'est des journées de de 10-11 heures, mais qui commence à, à 3 heures du matin. Donc après, on a une, toute une après-midi de libre. Euh, et ensuite, on recommence euh, ça pendant 4-5 jours pour ensuite avoir un repos sur 2-3 jours. Donc c'est beaucoup plus intense et c'est une autre fatigue. C'est une autre fatigue plus, euh, plus, plus journalière et euh, voilà, moins sur du long terme.
0: Quand vous êtes en court courrier, vous enchaînez euh, pendant une journée les, les vols oui, oui, oui. oui. Et quand on est en long courrier, parce que du coup, on imagine des vols qui durent une dizaine d'heures, comment vous organisez le, le sommeil
1: Alors, il y, y a une, une réglementation pour, pour tout ce qui est repos en vol. Déjà, pour tous les vols entre 12 et 13 heures, tous ces vols inférieurs, là, donc des vols de 10 heures, c'est à deux pilotes. Après, certaines compagnies vont être un, sur le côté plus safe et vont mettre un troisième pilote, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, tous les vols que j'ai faits, moi, c'était à, à deux pilotes, moi et le commandant de bord. Et ensuite, au niveau des repos, on essaye quand même de, de faire une bonne grosse sieste euh, avant de partir en vol, mais ensuite, euh, on est capable d'avoir de, des repos maîtrisés. C'est-à-dire qu'on euh, on peut s'endormir pendant une vingtaine de minutes. En briefant, bien sûr, il y a toute une procédure, il faut bien briefer l'autre parce qu'on a des tâches séparées. Comme ça, l'autre personnel navigant a toutes les fonctions dans l'avion. Et ensuite, on peut s'endormir pendant une vingtaine de minutes. Il y a une phase de, de réveil d'une dizaine de minutes. Et ensuite, voilà, on peut échanger si, si l'autre ressent le besoin de dormir, etc. Donc, c'est est du controlled rest et qui, est, voilà, qui est noté dans notre... Dans notre euh, documentation et qui nous donne un petit peu le cadre de ce repos contrôlé.
0: Là, vous vous disiez que vous êtes en, du coup en moyen courrier. Comment ça se passe du coup une, euh, votre emploi du temps Est-ce que c'est fixe Enfin, comment est-ce que vous pouvez me raconter un peu euh, un mois type, euh, un pilote de ligne
1: Alors, un mois type. Il faut savoir qu'un d'un mois à l'autre, euh, c'est complètement différent. <rire> on n'a jamais un mois qui se ressemble. On a toujours un, un planning qui est édité, euh, euh, bah là par exemple, le, le 18 du mois pour le mois d'après. Donc on sait euh, tous les 18 du mois ce qu'on va faire, les vols qu'on va opérer euh, le mois suivant. Donc on n'a pas une grosse visibilité sur euh, ce qu'on va faire comme vol dans 6 mois. Mais, euh, mais voilà, on bosse euh, mois par mois. Et ensuite, c'est un joli mix entre nos jours... Euh, on, les jours où on va travailler et nos jours off. Donc suivant les conventions, on va avoir euh, des blocs de 4, 3, 2 jours d'affilée de repos et le reste va être comblé par, par du travail. Donc grosso modo, c'est environ entre 15 et 18 jours de travail et on a au minimum, je crois, 9 jours de repos par mois. Donc après, voilà, ça dépend en fonction de la longueur des mois, comment, comment ça s'organise, mais, euh, mais voilà. Sinon, une semaine type, on va dire qu'on euh, va commencer un samedi, sinon c'est pas drôle, donc euh, <rire> un samedi euh, à 3h du matin, où il faut se lever pour être à l'aéroport à, à 5h pour un décollage à 6h, on va enchaîner sur un Genève-Orly, euh, puis le retour sur Genève, et repartir euh, sur euh, Nice, par exemple, et revenir ensuite à Genève, et on a fini la journée. Mais ça, ça nous a pris 45 minutes par vol, sachant qu'on a une demi-heure entre chaque vol pour dé décharger les passagers, recharger les passagers, les bagages, etc. Faire le plein, remplir la documentation, tout ça et repartir. Et ça, ça nous aura pris entre 6 et 7 heures dans la journée et on rentre... Et on rentre à la maison avec tout l'après-midi de libre. Et le lendemain matin, le, le dimanche matin, rebelote. Avec par contre un aller-retour à Porto. Et, et un aller-retour vers Paris vers aussi dans la même journée. Et rebelote, on revient à la maison. On est libre l'après-midi. Le, Les lundis matins, on recommence. Et voilà, ça sur 4 jours. Puis ensuite suivi de 2 de ou 3 jours de repos. Et ensuite on recommence. Donc voilà, ça c'est intense.
0: Vous venez de parler de documentation, c'est-à-dire qu'après chaque vol, il y a un ensemble de documents que vous devez compléter
1: Oui, il y a tout ce qui est masse et centrage. Euh, on sait exactement où sont, comment sont placés nos passagers pour qu'on puisse établir un, un devis de masse centrage. Euh, savoir où sont placés les bagages exa et exactement pour euh, voilà, calculer nos performances avions. ça C'est euh, primordial pour nous. Euh, mais ensuite, il y a tout ce qui est, euh, toutes les actions de maintenance. Il faut savoir qu'avant chaque vol, un des deux pilotes descend et va faire le tour de l'avion pour vérifier euh, son, son bon état. Euh, et ensuite, on remonte, on remplit la documentation en disant que, voilà, on a détecté euh, tel défaut, mais qui sont dans les limitations, ou alors on a détecté aucun défaut, euh, ou alors on a détecté un défaut qui a besoin de maintenance, auquel cas on appelle la mécanique, qui vient, qui regarde, qui répare, etc. Et voilà, c'est plein d'actions euh, de documentation à faire avant chaque vol.
0: Ouais, donc c'est avant, c'est pas après, d'accord
1: il y a aussi après, si jamais on a eu une, ma une malfonction en, en vol et qu'on a besoin de la mécanique euh, au sol pour, euh, pour s'en occuper. Mais en général, les passagers ont déjà débarqué et, et voilà. <rire> ça n'impacte pas euh, l'opérabilité du vol. Et
0: vous avez aussi parlé, donc, dans un mois type ou une semaine type, que du coup, vous avez différentes destinations. Est-ce que ça, finalement, donc ça reste un, un, un vol d'un une même durée. Mais est-ce que le fait de changer de destination, vous, en tant que, que pilote, ça a, un, ça a un impact Par exemple, euh, que ça peut avoir un effet euh, sur euh,
1: la façon des actions à mener ou... bah, Disons que c'est plus intéressant si on, on change de... de... enfin C'est un avis personnel, après. <rire> Mais euh, je trouve ça plus intéressant de changer de destination, plutôt que de tout le temps faire la, le même vol, qui doit être euh, un peu rébarbatif à la fin. Bon, je, je sens qu'il y a aussi, euh, si c'est toujours le même vol, il y, y a un train-train qui s'installe. Et, et j'ai vraiment un peu peur de cette euh, baisse de vigilance qui fait que, ah oui, mais de toute façon, euh, on a toujours cette piste-là, on a toujours ci, on a toujours ça sur ce terrain-là. Et on va être euh, beaucoup plus négligent. Donc, c'est vrai que le fait de, de changer, c'est euh, super intéressant. Ça nous, nous oblige à aller euh, revoir les cartes, bien préparer notre vol. Euh, ah oui, tiens, il y avait... Euh... Il y avait euh, cette piste qui était là, fermée la semaine dernière, euh, mais elle est rouverte. Euh, ah, d'accord, voilà. On... Bon, je trouve que c'est plus, plus intéressant de voir euh, plusieurs terrains que de faire toujours, euh, toujours la même chose. Mais après, bon, une fois qu'on a passé 17 ans en compagnie, par exemple, euh, je pense qu'on <rire> connaît un petit peu euh, tous les terrains de, de la boîte et euh, on revient dans le même schéma, quoi.
0: Et là, vous veniez de dire que euh, tous les mois, vous avez votre le planning pour le mois qui suit. Ouais. Du coup, ce qui fait qu'en fonction des, des destinations, si c'est une destination que vous ne connaissez pas, ou même d'ailleurs peut-être que même si vous la connaissez, il faut à chaque fois un temps de préparation de vol, c'est ça
1: Oui, on a, on a toujours euh, une heure avant le, le vol en lui-même, euh, un temps de préparation où on va checker euh, la météo, les notams, c'est des notices to airmain, c'est toutes les informations qu'on a besoin de de savoir sur un terrain s'il est ouvert, s'il est fermé, si on a les services de sécurité, de pompiers, euh, savoir si une piste est fermée, si un taxiway est, est en travaux, etc. Enfin, bon, tout plein d'informations sur le, le terrain où on va aller. Mais après, euh, voilà, c'est aussi, nous, notre responsabilité de venir euh, regarder les cartes en amont le, ce vol-là, ça fait, euh, ça fait allez, euh, beaucoup plus de deux semaines, on va dire, euh, que, que je sais que je vais faire ce vol. Donc, j'ai le temps chez moi d'aller euh, réviser mes cartes et de voir euh, les spécificités euh, de chaque terrain. Si on nous dit, par exemple, « Ah oui, euh, rouler, euh, bravo !» Bon, bah, alors, ça veut dire que dans ce terrain-là spécialement, ça veut dire qu'il faut que j'emprunte tel et tel taxi taxiway, tel cheminement pour pas euh, arriver sur le fait accompli dans l'avion on s'est posé, on va aller au parking et puis finalement, quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit <rire> donc euh, voilà, c'est toute un, une préparation en amont qu'on effectue euh, à chaque fois que ce soit un terrain euh, connu ou pas Qu'est-ce qui est le plus difficile
0: sur la partie, je dirais, d'abord technique Vous avez parlé, par exemple, qu'il y a un moment donné, vous, quand vous faisiez ces tests, quand vous avez rejoint la compagnie, à la fin, on, vous allez faire un ensemble de décollage et d'atterrissage. Quel est le plus difficile
1: Je n'ai pas trouvé que c'était spécialement difficile. Après, c'est de la, la, la résilience, plutôt, de, de travailler, continuer à travailler sur le long terme, de jamais prendre ses connaissances pour acquis, de toujours euh, voilà, remettre en cause euh, ce qu'on nous dit, « Tiens, oui, euh, regarde, c'est comme ça qu'on fait et pas comme ça. Ah bon, t'es sûr Et on va aller chercher dans la documentation. C'est euh, plutôt cet aspect-là qui est... Euh, c'est une, mé une mécanique à avoir, qui au début n'était pas évidente, mais après, voilà, c'était... Euh, tout le reste, je dirais pas simple, mais extrêmement faisable à partir du moment où, où on travaille. Et l'aéronautique, c'est vrai que c'est un métier de passion. Et si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, euh, le fait de travailler constamment, tout le temps, c'est euh, impossible. C'est toujours euh, très, euh, voilà, très agréable de se replonger dans les livres et, et de continuer à bosser, euh, de ne pas rester sur ses acquis.
0: Justement, sur, euh, sur ce sujet, donc vous l'avez dit, il y a tout le temps des, des formations qui vous sont proposées. Du coup, comment ça se passe exactement C'est-à-dire que là, on nous a parlé d'un mois type avec euh, une alternance entre repos et puis vol. Comment les formations sont intégrées du coup dans votre emploi du temps
1: Alors, chaque compagnie est différente, bien évidemment. Mais euh, c'est elle qui va nous prévoir tous les six mois le simu ou les simu qu'on a besoin pour... Euh pour maintenir nos connaissances à jour et tester nos, nos procédures normales et anormales. Euh, donc, c'est elle qui s'en occupe Pour tout ce qui est euh, connaissances théoriques, souvent, on a ce qu'on appelle du e-learning. Euh, du e donc, on a une plateforme euh, Internet où on a toute une série de, de questions qu'on doit faire euh, voilà, entre janvier et avril, par exemple. Là, on avait euh, un test de 50 questions à faire. Assez ardu, donc il fallait se, se replonger dans les livres... Pour finir, pour finir le test. Et ça, c'est voilà, très régulièrement. Donc, on a toujours, euh, toujours un questionnaire, un QCM quelque part à remplir, à finir, ou, ou alors des simuts tous les six mois pour, pour faire un, un gros refresh.
0: Est-ce qu'il reste encore des, des actions manuelles lorsque vous pilotez Et si oui, quelles sont-elles Plus
1: beaucoup. <rire> Mais on essaye... Euh on essaye quand même de, euh, de piloter de façon manuelle le plus possible euh, l'Airbus c'est compliqué parce que ça reste un avion très automatisé c'est un, un avion euh, on ressent pas du tout le, le mouvement euh, la force qu'on qu va appliquer dans le manche donc euh, c'est vraiment des, des petites impulsions il est euh, il est auto donc cest c'est-à-dire que c'est un avion qui va, qui va se compenser tout seul. On n'a pas besoin d'appliquer de force supplémentaire parce que euh, toutes les petites impulsions vont se, vont se compenser naturellement, enfin électri électriquement, mais on n'a rien à faire dessus. Donc euh, l'Airbus, c'est quand même un, un avion assez... Il euh, assez... y a un mini-manche, il y a plein de, de, de petites impulsions électriques. Donc, c'est vrai qu'on ne ressent pas autant qu'un qu petit avion ou qu'un Boeing euh, le, le, les effets de, de nos commandes sur, sur l'avion. Après, voilà, on, on trouve quand même le moyen de, de piloter manuellement en, déclenchant, en enlevant les, les systèmes d'aide au pilotage pour qu'on puisse quand même voilà, continuer à, à piloter aussi.
0: Et c'est vrai qu'on peut voir parfois des différences entre notamment, à, enfin moi je le ressens beaucoup plus à, à, à l'atterrissage où en fonction d'un pilote ou d'un autre on se sent plus ou moins balancé alors est-ce que c'est véritablement le pilote qui fait qu'il y a un, ce décalage là ou c'est parce que je suis dans un avion différent parce que la piste elle est différente
1: yeah, yeah. Il y a un milliard de, 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 de fêtes. Non, vraiment pas. C'est la, la piste, l'aérologie autour de cette piste. La, la, la grande invention euh, de nos ingénieurs, c'est de mettre des, des parkings en bout de piste. Donc, euh, pour peu qu'il un, un, qu fasse un peu chaud, on a tout de suite des thermiques juste avant d'atterrir. Donc là, ça, voilà, <rire> ça, ça, ça nous fout en l'air l'atterrissage. <rire> donc, c'est... Euh, il y, y, y a énormément de facteurs qui interviennent pour, euh, pour l'atterrissage. Quoi qu'il en soit, si euh, il n'est pas safe, sécurisant pour tout le monde, ce euh, sera une remise de gaz, initiée soit par le pilote lui-même, soit par euh, euh, celui qui monitore tous tout les paramètres de vol pour euh, retenter une deuxième fois d'atterrir dans des conditions plus, plus sécuritaires. Mais voilà, il y a un milliard de possibilités qui fait que l'avion s'est posé de telle façon <rire> plutôt qu'une autre.
0: Donc là, on est dans une période un peu particulière, on est dans cette période de confinement. Donc euh, j'imagine que ça fait un petit moment que... Enfin, d'ailleurs, je sais pas si vous, vous continuez à, à voler
1: Non, non, non. On a arrêté les vols il y, bah, y a un mois, tout pile. Quasiment.
0: Et donc là ça fait un mois que, que vous n'avez pas volé, donc pour des pilotes dans votre situation, comment ça se passe ensuite pour, euh, pour revoler euh, Est-ce qu'il va falloir aussi vous... enfin oui comment ça se passe tout simplement Oui,
1: il y, y aura un réentraînement. Ouais. Concernant notre compagnie, il nous faut euh, un minimum d'expérience récente de 45 jours, qui est plus restrictif que, que le minimum euh, européen. 90 jours, si je ne me trompe pas, que 45 jours et on doit avoir 6 six, six secteurs. Donc, un secteur dans, dans notre jargon, c'est un, un vol. Euh, par exemple, Genève-Orly, c'est un secteur. Donc, il nous faut 6 secteurs, donc 6 vols, peu importe leur durée, dans un minimum de 45 jours. Que visiblement, nous, on n'aura pas si on oui. continue comme ça. Du coup, il faudra très certainement repasser au simulateur.
0: D'accord. Donc après, on repasse en simulateur pour pouvoir à nouveau euh, accumuler euh, cette expérience-là qui est nécessaire pour revoler.
1: C'est ça, ça. Voilà. Après, je préfère aussi ne pas m'avancer parce que peut-être qu'il y a des solutions qui pourront être trouvées, qui fait que euh, on pourra s'affranchir de cette euh, de cette restriction, repasser euh, euh, au minimum de, de l'EASA, euh, enfin au minimum européen. Je pense pas que ce soit le, le vœu de la compagnie, puisqu'elle veut rester aussi très, euh, du côté très safe. Mais, euh, mais voilà, c'est une solution parmi tant d'autres. Il euh, y a aussi le fait de, de prendre un avion à vide, sans passager, et de faire ces fameux tours de piste, ces fameux vols euh, sans, sans personne. Donc voilà, il y, y a des solutions. Et pour l'instant, je ne sais pas trop euh, ce que la compagnie nous, nous a préparé. Mais effectivement, on ne reprendra pas le vol euh, avec passagers... Euh. Alors que ça fait, ça fait deux mois qu'on n'aura pas volé. Il nous faudra un minimum de, de réentraînement.
0: Et ensuite, en, en termes d'évolution de, de carrière, parce que tout à l'heure, vous avez cité du coup, le, donc les différents niveaux en tant que copilote et après le commandant de bord, commandant de bord, instructeur. Quelle est la, la perspective de carrière pour justement un pilote de ligne
1: bah, L'évolution naturelle, c'est euh, une fois qu'on est copilote, de passer commandant de bord. Après, tous les copilotes ne passent pas à commandant de bord pour question de, de choix, d'aspiration personnelle. ou voilà, Des choses qu'ils ont fait dans leur carrière qui qu est, qu est le comme copilote. Mais ça n'a aucun impact sur notre façon de piloter. Euh, voilà, C'est juste une question de responsabilité dans, dans l'avion et de salaire éventuellement aussi. Mais voilà... La progression normale, je dirais, ce sera de, de passer commandant de bord. Après, il euh, y a plein d'autres euh, alternatives, possibilités. Euh, on peut être euh, instructeur euh, au SIMU, on peut être instructeur en vol, on peut être. Euh, voilà, y a, prendre des, des responsabilités au niveau du, du management. On a un chef pilote, par exemple, qui, euh, qui chapeaute euh, tous les pilotes, qui est lui-même pilote. Donc, euh, donc voilà, ça peut être euh, une perspective si on est intéressé. Euh, après, voilà, ça fait beaucoup d'administratifs, donc c'est peut-être pas forcément euh, l'envie de chacun, mais, euh, mais voilà, il y a, y a de quoi faire.
0: Et justement, sur euh, les différents vols que vous avez eus précédemment, est-ce qu'il y a eu euh, une expérience en particulier qui vous a marqué parce que c'était une situation qui était
1: difficile Alors, je n'ai jamais eu à faire face à de grosses pannes ou des voyageurs extrêmement turbulents ou ou quoi que ce soit, donc pour ça je suis assez chance chanceuse. Après, euh, en tant que pilote, euh, toutes ces séances de simulateur nous préparent à euh, toutes les possibilités. Mais euh, ouais on, je me souviens d'un vol en particulier, euh, c'était en Islande. Et j'ai expérimenté euh, les illusions sensorielles. Alors, on en parle beaucoup parce que c'est un phénomène extrêmement dangereux en aéronautique. Et là, en l'occurrence, euh, c'était un vol euh, voilà, très calme, euh, il neigeait... Euh, et il ventait en Islande, donc c'est 90% du, du, de la météo là-bas. Donc on ne s'en inquiétait pas plus que ça. Mais là, c'était euh, un vent qui, était, euh, qui, qui créait un léger angle avec la piste, allez 15-20 degrés par rapport à la piste. Donc il était quasiment de face, mais, euh, mais légèrement provenant de la droite. Et puis le vent était extrêmement constant. Donc on avait euh, une sensation de... de voilà, de neige qui tombe de façon extrêmement régulière avec un, un léger angle. Donc quand on est dans l'avion, on, on regarde ses instruments, on regarde dehors, voilà on a une différenciation des tâches qui est très précise, mais ensuite au sol, on va venir se repérer avec les éléments extérieurs, on va regarder les lignes de, de taxiway ouais, pour pouvoir se, se diriger. Et là, le fait d'avoir cette neige euh, extrêmement constante qui venait d'un côté, on avait la tout naturellement envie de suivre cette neige là et, et en fait si on l'avait suivi on serait parti euh, hors de la piste quoi donc c'était une illusion sur sur qu'il a fallu euh, combattre euh, en regardant nos instruments pour garder voilà le cap de la piste euh, bien confirmer euh, la sortie du taxi regarder les lignes savoir où, où on était pour pour ensuite rouler de façon safe mais c'est vrai que quand on l'expérimente, on se dit « Waouh C'est impressionnant <rire> !» Donc voilà, c'était assez intéressant.
0: Et de manière générale, pour un, pour un pilote, alors même si ma question paraît très générique, mais euh, qu'est-ce qui peut le faire le plus peur
1: Cette angoisse, elle peut être différente en fonction des personnes, que ce soit d'aller dans des pays où on est... Euh où il y a des risques de se prendre des, des, des tirs euh, ou des, euh, des pays avec des, des conditions météorologiques extrêmement dures. Après, voilà, c'est aussi l'intérêt d'être à deux dans un cockpit, c'est de pouvoir euh, mitiger ces risques, évaluer si ce sont des vrais risques qui vont impacter notre vie et celle de nos passagers, euh, parce qu'on n'est pas tout seul à réfléchir, on, on se dit aussi qu'on voilà, transporte des vies humaines. Donc, euh, s'il y a un risque qu'on ne peut pas euh, quantifier et qui, qui est trop grand, euh, on préfère autant soit dérouter, soit, euh, soit aller ailleurs, soit ne pas partir en vol, tout simplement, euh, pour éviter ce risque-là. Donc après, chaque, euh, ch chacun a sa, sa propre peur, j'imagine, mais, euh, mais c'est pour ça qu'on est, qu est deux. Et même plus, si on compte euh, les PNC, les, les hôtesses et les, et les stewards, pour, euh, parce qu'on est ensemble, on est une équipe et on essaye de, de mitiger ce problème-là euh, tous ensemble.
0: Est-ce que vous êtes euh, aussi, parce qu'on a parlé tout à l'heure des, des formations, mais est-ce que vous, avez, vous êtes aussi suivi euh, par un psychologue, un psychothérapeute, quelqu'un qui, pour ses aspects parfois de, de peur, d'angoisse, enfin, pour avoir un accompagnement euh...
1: Alors non, ce n'est pas obligatoire en tout cas. Après, euh, chaque compagnie a sa cellule euh, dédiée. Et il nous invite très fortement, à, si on ressent le besoin, d'aller euh, parler à ces professionnels qui nous aideront au mieux. Euh, et ensuite, voilà, il en va aussi à nous de notre responsabilité de ne pas partir en vol si jamais on a le moindre doute, le moindre souci. Il euh, y a toujours une, une écoute bienveillante auprès de notre chef pilote, par exemple, qui, qui est notre supérieur direct ou, ou d'autres personnes dans le management auxquelles on peut, euh, on peut facilement parler. Donc voilà, après on n'a pas de, spécialement de suivi euh, très particulier, c'est notre responsabilité à chacun.
0: Du coup la troisième partie, de, une autre partie plutôt du podcast, euh, j'avais bien évidemment envie de parler euh, des femmes pilotes de ligne puisque c'est votre cas, donc j'avais aussi que ça fasse l'objet de notre conversation, donc vous avez parlé de votre promotion lorsque vous étiez étudiante, que vous étiez trois femmes euh, dans votre promotion, qu'ensuite euh, quand vous avez été diplômée, vous avez rejoint euh, votre compagnie, Enfin, Aujourd'hui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a hum, la proportion de femmes Est-ce que c'est aussi peu
1: euh, Oui, <rire> mais, mais le pourcentage est en constante augmentation, donc c'est un, un, un gros point positif. Voici, bah, si je prends l'exemple d'Air France, par exemple, qui est quand même euh, très représentatif, parce que c'est une boîte énorme, et, euh, et c'est vrai qu'au niveau des chiffres, c'est très parlant. Ils ont un taux à euh, 8,3%, très exactement, de femmes pilotes. L'année dernière c'était à 8%, donc on a une légère augmentation. Donc voilà, c'est très très encourageant. Après, voilà, il y a, y, a, y a des campagnes qui sont menées dans d'autres compagnies pour, pour essayer d'inciter les, les femmes pilotes à, à, à voilà, trouver un, un job en compagnie. Et plein d'initiatives pour augmenter le nombre de, de femmes dans les cockpits. Donc, donc voilà, ça progresse. Mais c'est vrai qu'on est encore bien peu représentée.
0: Et comment vous, vous l'avez vécu D'abord, lorsque vous étiez étudiante, est-ce qu'avec vos collègues masculins, comment ça,
1: enfin, ça s'est passé euh, Ça s'est toujours très bien passé. J'ai personnellement pas eu beaucoup de, 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 de points négatifs du fait que, que j'étais une femme. Il y avait peut-être une ou deux réflexions, mais, euh, mais bon, je pense que c'était pas parce que c'était un, un homme qui m'avait dit ça, mais plutôt parce qu'il voilà, n'était pas très pas très intelligent. Mais sinon, non, le, le reste des réactions a toujours été euh, très, très, très bienveillant. Donc, euh, pour... de ce côté-là, j'ai eu assez de chance.
0: <rire> Et avec euh, votre recul aujourd'hui, qu'est-ce qui, enfin, à votre avis, qu'est-ce qui justifierait qu'il y a si peu de femmes, finalement, dans ce... dans votre métier
1: Je dirais qu'on a, malheureusement, une, une espèce de, censure où on va se dire... Euh, euh, pire de ligne c'est peut-être pas pour moi ou euh, c'est pas un métier euh, c'est pas un métier pour les femmes ou, ou alors j'y arriverai pas ou euh... voilà c'est un peu le même phénomène qu'on retrouve euh, dans des, des carrières scientifiques où on retrouve une proportion quasiment égale de, de filles-garçons en, en terminale S par exemple enfin en filières scientifique en tout cas et ensuite dans, dans, dans les facs ou dans les, les, euh, les, les établissements euh scientifique, le, le chiffre des femmes tombe extrêmement bas. Enfin, j'ai fait une licence de maths et était, on n'était vraiment pas beaucoup sur un amphi de 200 personnes. Donc, euh, rien que là, c'est une autocensure assez, assez flagrante où, où toutes les femmes vont se, se réfugier en, en biologie ou dans d'autres matières qui sont plus genrées euh, féminins. Et c'est un peu le même principe que, je pense, se passe en, en aéronautique où on voit euh, sur, euh, sur une population de, de PPL, qui sont les pilotes de euh, les pilotes privés, donc c'est des licences d'avion pour voler de façon euh, loisir, on a une proportion à 20% de femmes, et cette proportion tombe à 10% pour des licences CPL, c'est des licences, euh, CPL, les licences professionnelles. Donc, c'est vraiment, on a, on a une chute euh, drastique de, <rire> du nombre de, de licenciés qui fait qu'ensuite, on retrouve à peu près ce même nombre en, en compagnie, quoi, finalement. Vous avez
0: parlé, effectivement, qu'il y a certaines compagnies qui mènent euh, des actions pour féminiser, justement, la profession. Quelles sont, vous, les actions dont vous avez, dont vous avez connaissance, justement, pour attirer plus de femmes
1: alors, Je parlais avec la responsable Mixité d'Air France euh, il n'y a pas si longtemps, et elle m'expliquait que le fait de nommer les choses rendait l'action plus concrète. Par exemple, le recrutement des cadets, qui sont les personnes qui n'ont pas d'expérience, euh, qui sortent de l'ENAC ou d'autres euh, écoles, qui voilà, euh, rentrent euh, de façon, euh, sans expérience dans la compagnie ou dans n'importe quelle autre compagnie, on a toujours appelé ça le recrutement cadet. Là, ils ont inclus récemment le, rec le recrutement aussi des cadettes. Et donc rien que ça, ça, ça peut peut-être euh, voilà, euh, inciter euh, les jeunes femmes à, à se lancer en se disant que, bah oui, pourquoi pas, je vais être une cadette. Il y a plein d'actions qui sont menées. En France, on a une formidable association, c'est les femmes pilotes qui font des meetings, euh, qui sont sur les salons et euh, des interventions dans les lycées. Pour, euh, à travers euh, différents mouvements, euh, différentes associations, pour, euh, voilà, pour euh, montrer un peu euh, que l'aéronautique, euh, c'est pas que pour, euh, que pour les hommes, notamment la euh, formation de pilote.
0: Et du coup, j'ai une dernière question, Tiffaine. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre métier
1: Beaucoup de choses <rire> c'est de voir les, euh, les enfants regarder le cockpit euh, avec grand intérêt quand on les invite euh, et qu'on allume toutes les toutes les lumières ils sont euh, ils sont toujours très très contents c'est de recevoir euh, des, euh, des messages sur les réseaux sociaux de jeunes femmes qui me disent ça y est je me suis inscrite euh, merci beaucoup pour euh, pour me parler sur les salons ah euh, oh, ça c'est dingue <rire> je suis super contente et voilà de voir euh, de voir... Un, un engouement et, et des jeunes dans cette, dans cette belle profession. On a quand même le plus beau bureau du monde. Donc je suis toujours très contente quand, quand les jeunes se lancent dans cette formation. Surtout les femmes, du coup.
0: <rire> bah merci, Tiffane. Un grand merci d'avoir partagé cette expérience avec moi aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Amélie, pour l'invitation.
0: <rire> merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté ce nouvel épisode J'espère que vous avez trouvé cette nouvelle conversation inspirante. Vous pouvez retrouver Tiffen sur son compte Instagram où elle partage de très belles photos de ce qu'elle appelle le plus beau bureau du monde. D'autre part, vous trouverez dans les notes quelques informations complémentaires, les études de Tiffen, sa formation de pilote de ligne et aussi la QT, qualification de type Airbus A320, les illusions sensorielles dont Tiffen a parlé, enfin, quelques informations sur les actions en faveur de la mixité, notamment l'association Femmes Pilotes et un exemple de politique de mixité d'Air France. Encore merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter, à partager, à commenter pour donner un nouvel élan au podcast. À bientôt